0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Professor Dr. Müllfriedel und einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Guten, guten Morgen. Moin. So, wir haben ja vor einiger Zeit schon unseren ersten Podcast in dieser Dreierserie aufgenommen zum Thema Russland, zum Thema Sowjetunion, zum Thema Wirtschaftssystem, das wir ja da rausgearbeitet haben. Ähm, heute wollen wir den nächsten Schritt gehen und heute mal darüber sprechen, ähm, wie sich Russland denn im Moment entwickelt. Der Titel ist Sowjetunion 2.0. Äh, das heißt, wir müssen im Ganzen auch mal darauf eingehen, wie es denn früher war, welche Parallelen man ziehen kann und was das für Folgen für Russland, aber auch ähm, für die gesamte Gesellschaft haben kann. Herr Professor Dr. Miefriedl, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Ähm, bevor wir auf 2.0 eingehen, können Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was man unter 1.0 versteht. Es gibt auch einige jüngere Hörer bei uns, die haben das vielleicht nicht mehr so ganz im Kopf, ähm, deswegen wäre es <lacht> vielleicht gut, wenn wir da beginnen. Ja, also vom Alter her hätte ich die Sowjetunion persönlich ja
1: selbst kennenlernen können, ich habe es hier persönlich aber nicht erlebt, muss ich ja. zugeben. Dafür aber intensiv, auch durch Besuche, den sozialistischen Bruderstaat, also die DDR, Ostdeutschland. Ich habe Verwandtschaft im sächsischen Vogtland. Meine Eltern selbst kommen aus Hof, also ganz im Norden an Bayerns, an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und ich hatte... Aus den Gründen wahrscheinlich immer so ein persönliches Interesse an, die Seite, an der Seite da drüben, auf der anderen Seite der Mauer, sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. Und ich würde die Sowjetunion in den 80er Jahren, also gegen Ende der Sowjetunion des 20. Jahrhunderts, wie folgt charakterisieren. Das ist ein geografisch riesiges Reich gewesen. Zweitens irgendwie immer geheimnisvoll, mit einer tiefen Kultur, aber in gewisser Weise auch dunkel bedrohlich. Ähm, drittens, äh, definitiv hochgerüstet mhm. und in einigen wenigen Bereichen dann auch in der Weltspitze dabei, äh, zum Beispiel in der Raumfahrt oder im Sport. Äh, viertens, äh, gleichzeitig aber auch relativ arm und, und, und rückständig. Ähm, und fünftens, vor allem auch unfrei. Ähm, es ja, war in der ja. äh, Sowjetunion 1.0 ja auch so, jeder, der sich frei äußern wollte oder gar den Machtbereich äh, der Sowjetunion verlassen wollte, ähm, konnte das nicht so leicht tun. Das geschah mhm. immer unter hohem Risiko äh, und es war auch immer die Gefahr der Gewaltandrohung dabei. Mhm. Ähm, denken Sie zum Beispiel, gab es ja kürzlich auch einen Film vor ein paar Jahren an den berühmten Balletttänzer Rudolf Nureyev, der sich dann während eines Aufenthalts in Paris äh, abgesetzt hat, ja. oder auch wenn ganze Staaten gehen wollten. Ja, Prager Frühling, äh, Tschechoslowakei, ja. äh, das wurde dann eben äh, bis Gorbatschow dann kam, immer
0: gewaltsam niedergeschlagen. Ja. Wie ist es bei dir? Welche Eindrücke sind dir noch hängen geblieben von der Zeit von damals? Ja, für uns war es immer das, das
2: abschreckende Beispiel. Ich möchte daran erinnern, dass wir haben ja jahrelang diesen berühmten Kalten Krieg geführt. Das war das Krieg der Systeme, nämlich das System der Bevormundung, Unterdrückung gegen das freiheitliche System und '89 äh, gab es eine gewisse Entscheidung, äh, das Freiheitliche hat gesiegt. Aber ich habe die Befürchtung, dass hier immer so, so nostalgische Gefühle im Land aufkommen, die sich nach einem solchen staatsraison system sehnen äh, und da bin ich sehr skeptisch und äh, ich meine, wir sollten vorsichtig sein und die, deshalb bin ich dankbar für das Thema, dass wir mal rausarbeiten, dass dieses Versagen auch heute wieder äh, gilt. Man muss mal die, den Fokus darauf äh, lenken, aber ich glaube, Herr Prof. Mühfridl wird darauf sicher noch kommen.
0: Ja, richtig. Bin ich schon bei meiner nächsten Frage, Herr Prof. Dr. Mühfridl. Was glauben Sie oder welche Parallelen erkennen Sie aus der damaligen Situation und der aktuellen Situation in Russland? Ja, da würde ich jetzt letztlich auf meine
1: vorige Antwort zurückgreifen und sozusagen das, das aufgespannte Framework verwenden. Ich beziehe das jetzt einfach mal auf die heutige russische Föderation. Erstens Geografie. Also die Russland hat nach dem Ende der Sowjetunion zwar Gebiete verloren, ist aber weiterhin das geografisch größte Land der Welt. Und das bei einer relativ geringen Bevölkerung von nur etwas mehr als 140 Millionen. Also man kann plakativ sagen, wie in der Sowjetunion auch, es handelt sich hier um viel Raum ohne viel Volk. Mhm. Ähm, zweitens, äh, wie in der Sowjetunion 1.0 auch, spielt das Militär äh, und auch der ja, fast schon Nationalismus, Patriotismus ist da schon zu schwach, Nationalismus eine sehr große Rolle. Ähm, die Bedeutung von Sicherheitsorganen, Geheimdienst, ja, wie ja. in der Sowjetunion auch, äh, ist leider äh, in den letzten äh, ja, Jahren oder 15 Jahren in Russland äh, immer weiter gestiegen. Liegt sicherlich auch an der Rolle des Präsidenten, der aus dem Geheimdienst kam oder kommt. Äh, dann drittens, äh, es gibt, äh, wie in der frühen Sowjetunion auch, äh, auch ein paar andere Bereiche, in denen Russland vorne mitspielt äh, Raumfahrt wieder, die Rohstoffindustrie natürlich, ähm, IT-Industrie und auch einige Sportarten. Ja. Aber in der Breite ist die Wirtschaft unterentwickelt. Ähm, ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt, das BIP pro Kopf ist in etwa so hoch wie das von Bulgarien. Und Bulgarien ist äh, gemessen an dieser Größe das ärmste Land der eu äh, und das bei einem viel höheren Reichtum an Bodenschätzen. Also wirtschaftlich versagt Russland heute genauso wie das die Sowjetunion alter Prägung gemacht hat. Und das wird sich auch nicht ändern, weil ohne offene Märkte und Unterstützung durch externe Technologien und Managementmethoden gibt es da eigentlich keine Chance, das aufzuholen. Und das ist eigentlich das Tragische, weil Russland sich hier nicht in der Tradition von äh, Peter dem Großen und Katharina dem Großen äh, der, der großen mhm. befindet, die das Land ja geöffnet haben, sondern ja. ganz im Gegenteil, es gibt auch wie in der Sowjetunion wieder einen eisernen Vorhang. Richtig. Vierter und letzter Punkt, äh, ganz wichtiger Punkt, wir sind ja hier in der Akademie von Liberty, die Freiheit. Mhm. Äh, und auch da hat sich äh, das Bild in den letzten, oder eigentlich in der Herrschaft von Wladimir von Putin immer mehr verschlechtert. Es gibt inzwischen letztlich keine freien Medien mehr. Politisch Andersdenkende werden unterdrückt. Im besten Fall manchmal verhaftet, dann auch vergiftet, wie Alexei Nawalny, oder im schlimmsten Fall dann gleich erschossen, wie der Boris Nemtsov. Und wenn sie in Russland sich hinstellen und sagen: kein Krieg, was ja eigentlich eine. Trivialaussage ist, ist, ja, wer will schon ja. Krieg, ja, dann können sie bis zu 15 Jahre ins Gefängnis. Ähm, und das ist natürlich schon äh, auch eine Parallele zur Sowjetunion. Also insgesamt muss ich leider sagen, wenn ich mein Framework benutze, äh, es ist schon so, dass das heutige Russland die Bezeichnung Sowjetunion 2.0 in dem Sinne dann verdient hat.
0: Hm. Ja, Bert, wenn wir das jetzt mal fortschreiben, wir haben ja die Parallelen zu früher, was glaubst du, welche Folgen ergeben sich daraus für Russland, aber auch für, für ganz Europa und die Situation, die wir bei uns haben?
2: Ja, ich glaube, dass es jetzt hier in dem Krieg, der ja aktuell tobt, um mehr geht als um den Donbass oder die Ukraine, sondern es geht letztendlich wieder um das System wie 1989. Und ich bin überzeugt davon, dass das freiheitliche, System und äh, letztendlich wieder siegen wird. Und ich beziehe da sogar äh, China mit, mit ein. Dieser Staatskapitalismus, nach dem sich viele sehen, nämlich das System von oben nach unten, das ist 1989 gescheitert, das haben sie jetzt wieder versucht, das scheitert erneut, äh, weil es an Produktivität fehlt und die Leute verarmen, das wird sich äh, letztendlich zeigen. Und deshalb bin ich äh, relativ optimistisch, wenn auch dieser Krieg äh, schlimm und furchtbar ist. Aber er wird die Sachen auf den Punkt bringen und einige in Deutschland werden aufwachen. Und deshalb bin ich äh, eher zuversichtlich.
0: Okay. Herr Professor Dr. Mielfrüttel, vielleicht kann man noch ganz kurz darauf eingehen, was die Situation jetzt für den Einzelnen bedeutet und was er vielleicht konkret auch tun kann, ähm, um ja diese Situation für sich zu nutzen ähm, und da gestärkt hervorzugehen aus dieser Zeit. Das ist eine persönlich für mich schwierige Frage,
1: weil es vielleicht noch nicht rausgekommen, aber ich, ich, ich liebe die russische Kultur, ich spreche selbst Russisch, meine Frau ist Russin, ich habe viele Freunde in St. Petersburg, meine Kinder sprechen Russisch als zweite Muttersprache. Gleichzeitig sehe ich aber auch, was die derzeitige Regierung in Russland anrichtet mit, mit abenteuerlichen Begründungsversuchen das ist ja absurd teilweise, was da in den Raum gestellt wird, wie Menschlichkeit, Kultur mit Füßen getreten werden und wie die Regierung auch die Zukunft des eigenen Landes und seiner Bürger ruiniert, fällt mir als historische Parallele wirklich nur das deutsche Nazireich unter Adolf Hitler ein. Und das ist natürlich schon eine extreme Situation. In solchen extremen Situationen darf sich der Einzelne meines Erachtens oder sollte er sich definitiv nicht ins Schneckenhaus zurückziehen, sondern er muss sich immer fragen, was man denn so selbst tun kann. Das habe ja, ich natürlich genau. auch gemacht, weil ich stehe persönlich für Menschlichkeit, für Freiheit, für Toleranz ja, und diese Werte äh, kann man nicht hoch genug halten, ja. aber die gibt es halt nicht umsonst. Richtig, muss kämpfen. man. Ja, es ist wirklich, und da, da muss man schon sagen, gut, jeden Morgen, wenn man sich in den Spiegel schaut, was kann ich ja. denn machen? Ähm, ich, konkret für mich jetzt, ja, ähm, bin ich zum Beispiel als Dolmetscher für ankommende Flüchtlinge äh, tätig, weil ich ja eben auch Russisch spreche. Ich diskutiere das Thema auch mit Studierenden in den Vorlesungen. Mhm. Ich merke auch da einen Bedarf äh, an, an, an Diskussion, an, an Orientierung. Ähm, ich tausche mich auch mit Menschen, mit Freunden in Russland aus, dass die äh, letztlich auch vielleicht besser wissen, was eigentlich passiert, ja. Man kann natürlich auch durch Spenden helfen oder einfach durch öffentlich Stellung zu beziehen. Es ja. ist mhm. sehr, sehr schwierig, jetzt hier allgemeingültige Ratschläge ja. zu geben. Ja. Mhm. Also es ist nicht jeder ein Graf Stauffenberg mhm. oder ein Alexej Navalny. Mhm. Ja. Aber man muss sich schon persönlich fragen, was kann ich als anständiger Mensch tun, damit diese Barbarei und die Gewalt, die jetzt nach 77 Jahren wieder nach Europa zurückgekehrt sind, ja. wirklich jetzt mal die rote Karte bekommen. Ja, ja. Ja. Und dass das nie wieder, also der Zelensky hat es ja sehr, sehr ein eindrücklich. Leben ausfüllen. Ja. Genau, dass das wirklich nicht passiert. Und das gilt aber auch, und muss man auch sagen, auch dann als Gemeinschaft, als Staat. Ja, also ja. auch wir als Bundesrepublik Deutschland, als freiheitliches Land Farbe bekennen. müssen da Farbe bekennen. Da, ja. Man kann sich in solchen elementaren Situationen kann man sich nicht äh, raushalten. Das ist ja. meines Erachtens nicht möglich. Das
0: stimmt. Bert, kommen wir noch zu deinem Fazit und dann, Herr Professor, dürfen Sie auch noch ran. Was ist dein Fazit? Zu ja, ich will es
2: kurz machen, unsere Werte, unsere freiheitlichen Werte, Eigenverantwortung und Disziplin hat damit natürlich auch zu tun. Lohnt es sich zu kämpfen und Wohlstand ist für alle da und nicht nur für die Bonzen.
0: Hm. So ist
2: es. Ich mache es nicht so kurz,
1: <lacht> äh, aber ich äh, bin auch nicht schuld, dass, sondern äh, <lacht> ich nehme ein Zitat des äh, russischen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Alexander Solfinitsyn, ja. äh, der ja den, unter anderem auch den Gulag geschrieben hat. Ähm, und der hat zu Zeiten der alten Sowjetunion was gesagt, was heute eins zu eins äh, auch gilt. Der sagte, wir wissen, sie lügen. Ja. Sie wissen, <lacht> sie lügen, sie wissen dass wir wissen sie, wissen, sie lügen, wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, sie lügen
0: und trotzdem lügen, lügen. sie weiter. Ja. Stopp das. Ja, so ist es. Ja, danke, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Ich glaube auch für unsere Hörer sehr wertvoll, genauso wie sie schon gesagt haben, für die Studenten, dass ist wirklich Bedarf gerade da, dass man darüber spricht und aufklärt und auch, auf diese alten Werte zurückkommen. Wir haben das Thema angesprochen mit der Freiheit und da gibt es für jeden das zu tun, was er in seinem Rahmen tun kann, um diese Werte weiter zu vertreten und in die Welt hinauszutragen. Dankeschön, Herr Professor Dr. danke Dankeschön, Bert, dass wir darüber gesprochen haben und euch beiden noch einen schönen Tag heute. Macht es gut. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren.